0: alegria que dá no meu coração de poder ceder o púlpito para gente de Deus, gente boa gente ungida do Senhor esses dois homens vão estar conosco, o Alvin vai estar aqui hoje, pastor Elias amanhã e até final de semana, Eu quero agradecer a presença do pastor Alvin aqui ele é pastor lá em Formiga pegou uma igreja com 18 pessoas, daqui a pouco vocês vão ouvir o que ele fez lá 18 formiguinhas e hoje é um formigueiro é um formigueiro Pastor Elias, olha pra gente, pede o Senhor para abençoar a vida do Alvin, sua família, seu ministério, lá na Cidade de Formiga, em Minas Gerais, e gente, Deus tem muitas coisas para nós, muitas coisas, eu queria que você colocasse esse propósito no seu coração, que tá aqui todos os dias, de trazer toda a sua célula, ligar para eles, buscar, que eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas até domingo aqui nesse lugar, em nome de Jesus, Pastor Elias, olha pra nós.
1: Amado Pai, nós te agradecemos pela graça da vida, porque hoje estamos vivos, Senhor. Glória ao teu nome. Que Deus maravilhoso tu és. Louvamos-te porque nos trouxeste juntos aqui, para aprendermos como andamos mais contigo, como conhecemos mais a ti, como somos bênção na vida de outros em, em teu nome, Senhor. Dá a graça de sermos uh, edificados nesta noite pelo nosso irmão Pastor Alvin pela tua palavra. Pedimos a graça do Senhor sobre o, o, o companheiro que vai nos trazer de Ti uma mensagem que vai ser bênção para todos nós. Dá uma mente lúcida, clara, um espírito submisso a Ti, a Tua direção, que nesta noite ao sairmos daqui, todos nós saiamos com a convicção de que estivemos com o Senhor e vamos caminhar contigo, porque da Tua presença ninguém sai. Então o Senhor vai conosco, ou o Senhor vai falar conosco nesta noite. Nós te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos um receber a pastor Alvin. Obrigado, pastor. Deus o abençoe. Podem sentar,
0: irmão. Boa noite,
2: irmãos. Graça e paz. Uma grande alegria poder estar aqui com vocês nessa noite. Um prazer muito grande. Como o pastor vana disse, eu sou. Um pastor de formiga. Isso é complicado, né? Porque sempre te apresenta. Está aqui conosco o pastor de formiga. Depois as crianças ficam perguntando: Mãe, como é que é? Ele é o pastor dos bilinguidos. Mas outro dia eu conheci um pastor que me fez ficar muito feliz. Ele é pastor de Cascavel. Depois que eu conheci esse irmão, estou muito feliz por ser pastor de formiga. Formiga. É uma pequena cidade do centro-oeste de Minas. Estamos a 200 quilômetros de Belo Horizonte. Uma cidade de 65 mil habitantes. É uma cidade que tem uma tradição católica. Talvez o maior nome da igreja católica hoje é da cidade de Formiga, que é o padre Fábio de Mello. O Fábio nasceu em Formiga, cresceu lá. E é o um nome da igreja católica Isso faz com que a igreja Que o catolicismo se fortaleça Mas mesmo assim Isso não tem sido um empecilho para o avanço Da obra de Deus Mesmo porque ontem mesmo ainda estava com a sobrinha dele Que é líder de célula da nossa igreja Os irmãos frequentam a igreja Então Se daqui a um tempo você ouvir falar No pastor Fábio de Mello Não se assuste porque nós estamos orando por ele Amém em 93, eu assumi a igreja batista, que é a Igreja Batista Vale das Bênçãos. A igreja tinha 18 anos naquela época e tinha 18 membros. Um crescimento, um membro ao ano, né? Até o ano de 99, trabalhando com todos os métodos de uma igreja convencional, nós tivemos um crescimento. Fomos a quase 200 pessoas em 5 anos. Mas depois, no ano 2000, quando nós então começamos a conhecer mais sobre a visão de células, implantamos então os primeiros grupos ali no ano de 2001, fazendo toda aquela transição, 2001, 2002, de lá para cá a igreja deu um salto. Hoje, dentro da cidade de Formiga, nós somos 550 células. E no entorno nós somos quase 800 células. Dá em torno de quase, entre 7, 8 mil pessoas. Um verdadeiro formigueiro. Naquela região. E o Senhor tem nos abençoado muito. E sou grato por isso. Mas sei que isso não é tudo. Sou grato, porém não sou satisfeito. Porque o meu desejo, que arde no meu coração... É ver toda uma cidade, toda aquela região do Centro-Oeste Mineiro salva. Nós estamos crendo nisso e cada dia estamos experimentando desse mover de Deus que vidas estão se convertendo, se transformando. Eu gostaria de compartilhar um pouco com você sobre algo que tem sido fundamental no nosso crescimento. 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. A palavra do Senhor nos fala algo interessante aqui. Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 3, no versículo 6 e no versículo 7. Ele diz o seguinte, eu plantei, Apolo regou, mas Deus fez crescer, ou Deus deu o crescimento, de modo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega mas Deus que dá o crescimento. Amém? Quem dá o crescimento? Interessante, quando se fala de frutificação, também se fala de crescimento, de multiplicação, porque fruto traz crescimento. Então a pergunta é, o que fazer para crescer? O que fazer para expandir? O que fazer para multiplicar? O que fazer? Primeiro nós precisamos entender uma coisa. Célula não é uma organização. Célula é um organismo. E qualquer organismo saudável vai crescer naturalmente. O grande problema é que muitas vezes os líderes de célula, eles estão fazendo a pergunta errada. E a pergunta errada é justamente essa. O que fazer para crescer? Por que, que eu digo que essa é uma pergunta errada? Porque o texto de Coríntios nos fala que não é Paulo que dá o crescimento, não é Apolo que dá o crescimento. Quem dá o crescimento? Quem? É Deus. Se é Deus quem dá o crescimento, eu quero tirar um peso sobre você hoje. É Deus quem dá o crescimento. Não é você que faz crescer. Não é o líder que faz crescer, não é o pastor que faz crescer. Quem faz crescer é Deus. Bom, se é Deus que faz crescer, se é Deus que dá o crescimento, então qual é o papel de um líder da célula? Qual é o papel de um pastor na igreja? Se é Deus que dá o um crescimento, é muito simples. O papel de um líder é remover aquilo que impede o crescimento. O papel de um pastor é remover aquilo que impede o crescimento. A célula é um organismo, e um organismo saudável vai crescer. A minha pergunta é, você tem removido aquilo que impede o crescimento? Uma das coisas que impede o crescimento, eu não tenho dúvidas disso, um dos maiores obstáculos ao crescimento, à frutificação, é a falta de... De uma visão clara. Diga comigo, visão clara. Clareza é extremamente fundamental para o crescimento, para a frutificação. Uma visão clara é extremamente importante, mesmo porque quem não tem visão, não tem futuro. E quem não tem futuro, sempre volta ao passado. Eu vou repetir isso. Quem não tem visão, não tem futuro. E quem não tem futuro, sempre volta ao passado para sobreviver. Quando Jesus encontrou-se com Pedro, Pedro não tinha uma visão. Pedro estava ali pescando, vivendo a crise do dia. Eu tenho que pescar hoje, porque eu preciso me alimentar, eu preciso trabalhar. Esse é o meu trabalho. Ao encontrar-se com Jesus, Jesus deu-lhe uma visão. Segue-me. E farei de ti um pescador de homens, um pescador de almas. Pedro entendeu, deixou as redes e passou a seguir a Jesus. Ele recebeu uma visão, uma visão clara. E durante um tempo ele seguiu a Jesus. Durante um tempo ele teve uma visão clara, mas um dia ele perdeu a visão. E ele negou a Jesus. Jesus foi preso, condenado. Jesus foi crucificado. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Após haver ressuscitado, Jesus aparece novamente aos discípulos. E Jesus aparece a Pedro. E eu te pergunto, o que Pedro estava fazendo? O que Pedro estava fazendo? Pescando. Por quê? Quem não tem visão, não tem futuro. Quem não tem futuro, volta ao passado. Se você entender a visão... Você vai caminhar para o futuro, mas se você não entender a visão, se você não tiver clareza na visão, eu, quando eu digo visão, eu falo de uma forma geral, tudo na vida, tudo na vida. Se você não entender a visão, se você não tiver clareza na visão, você não terá futuro. E quando a gente perde o futuro para sobreviver, a gente volta ao passado. Isso é um problema, porque muitos líderes ainda não entenderam isso. Eu tenho treinado milhares de líderes no Brasil. Agora mesmo, semana que vem, eu já estou no Nordeste. E o que me preocupa muito é que há uma grande preocupação com o um ministério. Há uma grande preocupação em ter um modelo. Um dia me perguntaram, pastor, qual é o modelo da igreja lá em Formiga? É G5? Não. É G12? Não. Não. É MDA? Não. O que, que vocês são? Eu falei lá, é G. Mas qual é o G? É o gemendo. O senhor vai falar nesse modelo? É gemendo, meu irmão. É gemendo que vai multiplicando células, vai crescendo cada dia. Sabe, é extremamente ter uma visão. Porque se você não tem uma visão de futuro, você não tem forças para viver o presente. Então é extremamente importante que você foque, que você coloque o teu foco na visão, entenda a visão, conheça a visão, viva a visão. Isso é extremamente importante. Visão é tão importante quanto ter a unção. A unção de Deus é algo fantástico. Eu sou apaixonado pela unção de Deus. Algum tempo atrás eu me tranquei dentro da igreja. E eu fiquei sete dias lá dentro orando, buscando o Senhor, porque eu queria unção, eu entendi que nós precisávamos de uma unção para romper. Foram 24 horas de oração, eu pensei que eu ia ficar sozinho, mas apareceram 1.300 malucos para orar por sete dias. Unção é extremamente importante, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. A visão é tão fundamental quanto a unção. A Bíblia nos diz de um homem que tinha unção. Sansão era o seu nome, você conhece a história. O Espírito do Senhor vinha sobre ele e ele era tomado de uma força, algo incrível. Era um homem da unção, era um homem do poder, era um homem da força. Mas você conhece a história. Um dia ele resolveu falar do seu segredo e cortaram-lhe o cabelo. E quando o cabelo de Sansão foi cortado, o que aconteceu com Sansão? A unção se foi. Os filisteus o capturaram. Ele se tornou escravo dos filisteus. E uma vez que ele agora já não tinha mais a unção, uma vez agora que ele se tornou escravo dos filisteus, qual foi a primeira coisa que eles fizeram com Sansão? Você se lembra? Arrancaram os olhos, tirou-lhe a visão. O cabelo voltou a crescer e com isso voltou a unção. Mas ele tinha unção, mas ele não tinha visão. E unção sem visão mata. O que me chama a atenção nesse texto é que colocaram Sansão para que ele girasse um moinho no cárcere. E ele tinha a força, porque a unção havia voltado. E ele rodava o moinho, rodava o moinho. Ele fazia muita força, mas ele não saía do lugar. É mais ou menos isso que acontece com quem tem unção e não tem visão. Ele patina. Ele roda, roda, porque ele tem força. Ele tem força para fazer girar a estrutura. Ele tem força para fazer girar, mas não consegue sair do lugar. Por quê? Porque falta visão. Eu tenho entendido ao longo desses anos que o que faz patinar na visão é a falta de entendimento de que as ferramentas da visão envelhecem. A visão nunca envelhece. Há dois mil anos atrás, Jesus nos deu uma ordem e de pregar o Evangelho a toda criatura. Há dois mil anos, essa visão prevalece. Essa visão por mais velha que seja, ela ainda é nova, ela é atual. Nós devemos pregar o Evangelho. Sim, devemos pregar o Evangelho. Mas a forma como pregar mudou. A ferramenta mudou. Eu não sei você, mas eu sou da época dos cultos ao ar livre. Que a gente pegava uma caixinha de som, colocava na, no banco, e ali, pregava, anunciava. E as pessoas vinham. Eu não sei se no Rio funciona, na minha cidade isso não funciona mais. Sabe, quantas vezes eu saía no domingo à tarde, batia de porta em porta para pregar o Evangelho. Boa tarde, por favor, eu gostaria de entrar e falar do amor de Deus para você. As pessoas abriam as portas e ouviam. Mas hoje, nem na tacata formiga, as pessoas abrem mais as portas para desconhecidos porque a violência também chegou no interior. Então a visão ela ela funciona e de pregar é o evangelho, mas algumas ferramentas já não funcionam mais, como na sua profissão, como na sua vida secular, quantas coisas que funcionavam e hoje não funcionam mais da mesma forma ocorre no reino de Deus. Há um tempo atrás o foco era a TV. Há ah, 15 dias nós tivemos uma reunião do GKPN e já vimos que agora está migrando. As pessoas passam mais tempo na internet do que na TV. Quer dizer, as coisas mudam e nós precisamos entender também que isso, que isso faz parte de um processo da visão. As ferramentas da visão envelhecem. Por isso é importante que nós estejamos o tempo todo observando observando o que está acontecendo dentro da estrutura de célula, dentro do modelo de célula, dentro da, da forma de fazer célula. Há um ano atrás eu mexi em toda a minha estrutura de como fazer uma reunião de célula. Mexi em toda essa estrutura, para quê? Para tornar a célula mais agressiva no evangelismo e no discipulado. A forma de fazer. Não é... Muitas vezes nós focamos no resultado, na multiplicação. Na multiplicação. E a multiplicação é apenas a consequência de um processo. Se o processo for legal, a multiplicação será legal. Mas se a multiplicação não está ocorrendo, é porque alguma coisa está acontecendo no processo. E isso é importante a gente entender. Sansão rodava o moinho, mas não saía do lugar. Fazia força, fazia força, mas não conseguia se mover daquele lugar. A unção voltou. E um dia, Sansão disse, aonde estão os filisteus? E eles disseram, eles estão reunidos no templo. Sansão falou com eles, me levem até lá. E ele abraçou as colunas do templo. E a Bíblia diz que ele empurrou as colunas. O prédio desabou. E Sansão matou todos os filisteus que lhe estavam. Mas tem um detalhe. A mesma Bíblia que diz que a unção matou os filisteus, diz também que aquela unção matou Sansão. Porque um são sem visão mata. Visão é extremamente fundamental. Foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Juízes 16, 30. Visão é extremamente fundamental. Porque a visão ela te remete ao futuro. A vista ela te limita ao presente, mas a visão ela te libera ao futuro. A vista lida com aquilo que é. A visão, ela lida com aquilo que virá a ser. Quando eu vou em Belo Horizonte e eu vou ao centro da cidade, há um prédio em Belo Horizonte que me chama muito a atenção. Mas muito. É um prédio de estacionamento de veículos. Talvez você diga, ah, pastor, isso para você é uma novidade, porque você mora lá na roça, né, lá em Formiga. Lá não tem isso. Não, mas não é isso. Esse prédio me chama a atenção, porque ele é um prédio antigo na cidade. E quando eu o vi a primeira vez, eu perguntei a pessoa que estava comigo, me diga uma coisa, quantos anos tem esse prédio? Ele disse, pastor, esse prédio ele foi construído na década de 50, 40, 50, mais ou menos. Esse Um prédio de estacionamento na década de 40? É. Eu preciso conhecer esse cara, será que ele ainda é vivo? Porque em 1940, entre 1950, meu irmão, as pessoas andavam de charrete, não havia tantos veículos. E esse cara, esse cidadão, ele teve a capacidade de construir um prédio para estacionamento, no mínimo, ele foi chamado de louco. Mas o que fazia a diferença, o que fez a diferença entre ele e as demais pessoas? Apenas uma coisa. Visão. Visão. O que você vê quando você olha para a sua célula? Qual é a visão que você tem em relação àquelas pessoas que frequentam a sua célula? Qual é a visão que você tem do impacto que a sua célula pode causar naquela comunidade aonde ela está? naquele prédio aonde ele se encontra. Qual é a visão que você tem? Porque se você não tem visão, você apenas faz reunião e mais nada. Mas se você tem visão, você acredita que algo poderoso pode nascer da sua célula naquela comunidade a ponto de transformar aquelas vidas que ali vivem. Nós precisamos ter essa visão de tudo quanto nós fizermos, colocarmos os olhos no futuro, do que Deus pode fazer, imaginar, visualizar, e isso é extremamente importante. Foi isso que Jesus fez com Bartimeu. Você conhece a história. O homem era cego. Jesus se encontra com ele ali. E ele, Jesus fazia uma pergunta. O que queres que eu te faça? Jesus sabia. Jesus sabia. Mas ele queria ouvir da boca de Bartimeu, para que Bartimeu tivesse certeza de que, de fato, ele também sabia o que queria. Mas entre aquela pergunta e a cura, há um espaço, não sei, de segundos ou de minutos, mas um fato ocorre na mente daquela pessoa, com certeza, antes de responder, ele se viu enxergando, ele se viu trabalhando, talvez constituindo uma família, deixando aquela vida que ele tinha. Ou seja, Jesus fez essa pergunta para trabalhar a imaginação dele. O mesmo ocorre no Antigo Testamento com Abraão, quando Deus quis dar-lhe uma geração, uma descendência. Ele estava na tenda, e a palavra é, sai para fora. Ou seja, sai da caixinha, Abraão. Eu quero fazer você pensar diferente, eu quero ampliar a visão. Deus disse para Abraão, conte as estrelas dos céus. Ele começa a contar, ele não consegue. Uma, duas, dez, cinquenta, senhor, eu não consigo. Assim será a tua descendência. Assim será a tua geração. Naquele momento, Abraão tem visão. Ele começa a ver uma grande multidão. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus nos deu a capacidade da imaginação. Para guardar a mim e a você. De focar apenas nas condições atuais visão, tem tudo a ver com imaginação, imagine, pastor, tem pelo menos uma referência bíblica para eu começar a ler sobre essa questão de imaginação, sim, Efésios, Efésios 3, 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou, tudo quanto pedimos ou, e o que é pensamento, se não imaginação. Isso é extremamente importante. Uma coisa é você viver de memória, outra coisa é viver de imaginação. Quem tem visão tem imaginação. A memória te remete ao passado, a visão te lança ao futuro. Se eu tiver de voltar ao passado, nas minhas memórias, só para buscar uma coisa, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Esperança é futuro? O que você imagina sobre sua célula? O que você visualiza sobre sua célula, o que nós somos, somos porque um dia nós imaginamos primeiro. Isso eu preciso entender. Que o meu problema, o meu problema não tem nada a ver com o meu passado. O meu problema tem a ver com o meu sistema de crenças. É o meu sistema de crenças que me faz romper os limites. Ou é o meu sistema de crenças que me aprisiona dentro de quatro paredes, dizendo, você está numa cidade do interior, você está numa cidade pequena, e cidade pequena, tem que ter igreja pequena, você nunca vai crescer, você nunca vai romper, essa igreja nunca vai crescer, porque o nome da cidade é formiga, então é pequeno. É o meu sistema de crenças. Se eu acreditar nisso, a igreja vai ser uma formiga. Mas eu decidi, ao invés de ser uma igreja formiga, ter uma igreja de formigas vai ter com a formiga preguiçoso. Meu irmão, é extremamente importante entender isso. E visão requer planejamento. E o que é planejamento? É um mapa detalhado de início, meio e fim. Planejamento é uma lista por escrito de atitudes necessárias que eu e você precisamos para alcançar o objetivo. Isso é extremamente fundamental. Clareza na visão. E você tem clareza quando você escreve. Clareza na visão é algo fundamental. fique imaginando nesse momento, se alguém te der um quebra-cabeça com duas mil peças para você montar. É fácil montar um quebra-cabeça com duas mil peças? Não é fácil. Mas imagine que essa pessoa te dê duas mil peças para dentro de uma, de uma sacola e não te dá nenhuma imagem do que virá a ser a montagem daquelas peças. Eu te pergunto, se torna mais difícil ainda, sim ou não? O mesmo ocorre quando nós não temos uma visão clara. Quando você não passa uma visão clara para a sua célula do que a sua célula deverá vir, ou do que a sua célula será, qual será o futuro da sua célula, quando você não mostra isso para eles, há pessoas que dizem assim, pastor, sabe minha célula quando vai multiplicar é uma luta, as pessoas não querem multiplicar a célula, se acostumaram tanto, mas por que, que isso ocorre? Porque não foi trabalhado uma visão de futuro, desde o primeiro dia não foi mostrado que o objetivo daquela célula é crescer e se multiplicar. E aí, no dia da multiplicação, o que tinha para ser uma grande festa, se transforma num velório. E aí, para multiplicar a célula, precisa que o supervisor vá junto, o coordenador de, de célula vá junto, o pastor de área ou de rede vá junto, chama o SAMU, corpo de bombeiro e a polícia, porque a coisa vai ficar séria. Tudo porque faltou uma coisa. Clareza. Clareza na visão. Clareza na visão é extremamente importante. Deus trabalha com clareza na visão. Hebreus 8, 5 diz sobre Moisés. Um relato de Moisés quando ele estava para construir o tabernáculo. O texto diz assim, Os quais servem aquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés... Foi divinamente avisado, quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi dito, faz conforme o modelo que no monte eu te mostrei. Faz conforme o modelo que eu no monte te mostrei. Deus está dizendo para Moisés, você vai construir um tabernáculo, mas para ele construir o tabernáculo, Deus mostrou a tampa, da caixa do quebra-cabeça. É assim que você deve fazer. Monte as peças. Quem está entendendo, diga amém. amém. Clareza. Isso é fundamental. Clareza na visão traz frutificação. Clareza na visão traz crescimento. Clareza na visão traz multiplicação. Isso é fundamental. A visão, ela precisa ser documentada. A visão, ela precisa ser escrita. Abacuque 2, versículo 2. Você já deve ter lido essa passagem. Então o Senhor me respondeu e disse. Escreve a visão. E torna-a bem legível. Para que... Torna-a bem legível sobre tábuas. Para que a possa ler o que correndo... Passar, uma tradução, uma outra tradução diz, pois a visão guarda um tempo, é o que diz lá, escreve claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Eu gosto dessa tradução que diz assim, torne-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passar. Aqui está a invenção do outdoor, foi Abacuque quem inventou o outdoor. Debaixo de uma revelação de Deus. Quando você passa pelas luzes, você vê o outro dó, você diz, ah, foi Abacu que inventou. Deus diz: a visão tem que ser colocada de uma forma que até aquele que passar correndo possa ler. Escreve a visão. Veja uma pessoa que está do seu lado e diz assim: escreve a visão. Diga, escreve a visão. É extremamente importante escrever a visão, extremamente importante. Eu comparo a igreja como um ônibus, um ônibus. Quando você está nas ruas e você precisa voltar para casa e você está a pé, você vai tomar um ônibus, você vai pegar um ônibus. Você não entra no primeiro ônibus que aparece, sim ou não? Quando você vê um ônibus, a primeira coisa que você faz é olhar para onde aquele ônibus está indo. O dest, destino. Ou seja, para onde ele está indo. Isso é visão. Isso tem que ser muito claro. Para onde o ônibus da sua célula está indo. As pessoas sabem. Porque se elas não souberem, quando alguém pega um ônibus errado, ele cria um problema para a vida dele, ele cria um transtorno para os demais passageiros e para o motorista. Então isso tem que ser muito claro, muito claro. Escreve a visão. Diga mais uma vez, escreve a visão. Você acredita que a visão de Deus para a sua vida é algo importante? Sim ou não? Você acredita que a visão que Deus tem dado à sua igreja é extremamente importante para a sua vida? Sim ou não? Sim. Vamos parar e raciocinar um pouco. Você já observou que as coisas importantes da sua vida, que lhe ocorreram, foram escritas? O dia do seu nascimento foi um dia importante, sim ou não? Foi escrito? Qual é, que é o nome disso? Certidão do nascimento. Se você é casado, o dia do seu casamento foi um dia importante, sim ou não? Foi escrito? Qual é o nome disso? Certidão de casamento. Se você comprou um imóvel, uma casa, a sua casa própria, foi um dia importante, sim ou não? Foi escrito? Qual é o nome disso? O dia da sua morte, será um dia importante, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. sim, o dia mais importante, porque você vai encontrar com o teu Senhor. O dia da sua morte, será um dia importante, sim ou não? Sim. Será escrito? Qual é o nome disso? Certidão de óbito. O dia do seu nascimento foi um dia importante? Foi escrito. O dia do seu casamento foi um dia importante? Foi escrito. O dia que você comprou sua casa foi um dia importante? Foi escrito. Até o dia da sua morte também será escrito. A visão de Deus na sua igreja para a sua vida é importante, sim ou não? E você já escreveu? Por que o silêncio? Se não escreveu, é porque não é tão importante assim. Porque as coisas importantes da sua vida estão escritas. Então, a partir de hoje, escreva a visão. Faça o que Deus diz a Bacuque. Escreva a visão. A visão precisa ser escrita. Isso é extremamente importante. Se a sua visão não é registrada, ela não é tão importante para você. Quando a visão está na mente, ela não passa de um sonho, ela não passa de um sonho. Mas quando você coloca isso no papel, isso se transforma numa visão. É como um projeto de uma casa. Eu trabalhei muitos anos como projetista. É como um projeto. Enquanto você tem na cabeça é apenas um sonho, mas quando você coloca no papel, se transforma numa visão mas se transforma num objetivo. Eu tenho dito na minha cidade, eu não tenho sonhos, eu tenho objetivos, e objetivos claros. Quando você tem objetivo claro, você escreve, e você persegue aquilo que está escrito. Há um ditado no nosso meio muito comum que se transformou num, 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 num evangeliquez. Há poder nas palavras. Não é isso? Há poder nas palavras. Mas hoje eu quero te ensinar uma coisa. Há poder em escrever. Escreve. Escreve. Tire de dentro da sua cabeça e coloque no papel. Escreva a visão. Isso é extremamente fundamental. A visão, para que ela venha funcionar, ela precisa ser celebrada. Sabe, essa conferência que acontecerá aqui, que está acontecendo aqui nesses dias, é fantástico isso, fantástico. Eu vou te mostrar o poder dessa conferência na vida da igreja, pastor. Um exemplo, o que se comemora no dia 1º de maio? O dia do trabalhador. O que se comemora no dia 7 de setembro? Dia da independência. O que se comemora no dia 25 de dezembro? Natal. O que se comemora no dia 6 de junho? Você não sabe. É o aniversário da minha cidade. Por que você não sabe? Porque você nunca celebrou. Aquilo que não é celebrado morre. A visão precisa ser celebrada. E é isso que a conferência Frutificar está fazendo, celebrando a visão que Deus deu a essa igreja. Você está entendendo? Se você não comemora, morre. Um dia me perguntaram, pastor, como é que faz para acabar com a visão de célula numa igreja? Eu disse, é muito simples. Ah, elabora os sermões? Não. Prega contra a visão? Não. O que eu faço? Quer acabar com a visão na igreja? É simples, fecha a boca. Não fale mais nada. Porque tudo aquilo que não é falado, morre. Você tem um problema? Quer que ele morra? Para de falar nele. Enquanto você fala dele, você o mantém vivo. É isso que dá força a esse problema na sua vida. Quando você deixá-lo de um lado e não falar mais nele, com certeza, ele vai morrer. Celebrar mantém vivo, por isso Jesus disse, em memória de mim, nós celebramos a ceia, para que? Para que haja memória, para que permaneça vivo o sacrifício do Senhor, e para que permaneça vivo a ideia e a fé de que um dia, e eu acredito que não muito distante, nós encontraremos com ele. E celebraremos com ele a ceia do Senhor, nas bodas do Cordeiro. Foco no processo da visão. Se o processo está correto, o resultado vai ser correto. O grande problema nosso não está no que fazer. Eu tenho observado que quando você pega os modelos de células no Brasil, você encontra muitos modelos dos mais variados, e, apesar de ser modelos variados, o que todos estão fazendo, na minha opinião, é a mesma coisa. Só mudar o nome, suco de laranja para laranjada. Bom, se todos estão fazendo a mesma coisa, então, o que faz a diferença entre um e outro? A diferença não está no que fazer, a diferença está no como Fazer. Isso nós vemos dentro da própria igreja, entre uma célula e outra. Elas fazem a mesma coisa, mas uma faz diferente. Isso é extremamente importante que nós estejamos atentos a isso. O como está sendo feito. É preciso manter o foco. E foco é concentração. Quando você tem visão, você tem foco. Quando você tem visão clara, você tem foco. E foco é concentração de força na mesma direção. Quando temos clareza, temos visão. E se temos visão, nós temos foco. Eu te faço uma pergunta. Você já ouviu falar em Toyota. O que que Toyota faz? Você conhece Toyota por quê? Pelo quê? Carro. Toyota faz carro. Você já ouviu falar no McDonald's? McDonald's faz o quê? Sanduíche. Coca-Cola faz o quê? Refrigerante. Uns, uns dizem, disso sai mal, mata, veneno. Mas não é isso não. Coca-Cola faz? Refrigerante. Por que que eu estou aqui pregando para vocês hoje? Por que que o pastor Vânia me convidou para estar aqui? Porque eu sou um grande pregador? Não. Existe sim. Muitos melhores do que eu. Por que, que eu estou aqui? Por causa de uma coisa. Foco. Foco numa visão. Se pergunta, o que a IBVB em formiga faz? Célula. Nós somos conhecidos por isso. Por uma igreja em célula. Uma igreja que acredita em pequenos grupos e que vive em pequenos grupos. Isso, esse foco nos fez ser conhecido no Brasil e fora do Brasil. Então, o foco é extremamente importante, mas o foco ocorre quando você tem visão. E quando você tem foco, e foco na visão, você molda e você muda o ambiente. Você não é mudado pelo ambiente. Pelo contrário, você muda o ambiente. Não é o fato de eu estar numa cidade do interior que isso vai me deter. Pelo contrário, eu já tenho dito que as estruturas da minha cidade vão ter que mudar para se adequar à realidade da minha igreja. Amém? Você crê nisso? Então você precisa entender. Quando você tem foco, você tem visão. Não é o ambiente que te molda, é você que molda o ambiente. Você sabe qual é o metal mais precioso da terra? Ouro. Diga comigo, ouro. Você sabe qual é a coisa mais vil da terra? Lixo. Já imaginou você chegando na casa de alguém, e alguém fala, nossa, eu te amo tanto, quero te dar um saco de lixo. Ninguém quer lixo. Lixo é vil. Lixo. Ouro é precioso. Todo mundo quer ouro. Só que eu tenho percebido que quando se tem visão, as coisas até invertem. Porque eu tenho visto gente no Brasil, trabalhando com ouro e ficando pobre. E tenho visto gente no Brasil, trabalhando com lixo e ficando rico. Sabe por quê? Visão. Foco. É extremamente importante entendermos isso. Quando se tem foco, quando se tem visão, você de fato exerce o papel para o qual você foi chamado para exercer, provocar mudanças provocar transformações. Nós não somos termômetros, nós somos termostatos. Sabe qual que é a diferença? O termômetro apenas diz, está quente. Ou diz, está frio. O termostato, ele muda a temperatura. Aonde a sua célula está, ela não é termômetro, ela é termostato. Ela está naquele lugar para transformar e para mudar a realidade daquelas pessoas. Deus te chamou para isso. Deus te chamou para isso. Pastor, mas lá é um lugar onde não tem recursos. Eu estou com uma igreja tão pequena, pastor. O senhor está falando isso aí. Mas minha igreja é tão pequena. E nós estamos num lugar tão pobre. Deixa eu te falar uma coisa. Deus dá provisão para quem tem visão. Entenda isso. A sua visão sempre será maior que os seus recursos. O dia que os seus recursos se tornarem maior do que a sua visão, saiba de uma coisa, você já não está tendo tanta visão mais. Por isso que chama-se provisão. Eu quero encerrar lendo com você Gênesis capítulo 13. O versículo 14, 15 diz assim, E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês, hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Porque toda essa terra que vês, hei de dar a ti e à tua semente para sempre. Repete comigo, porque toda essa terra que vês... Ei de dar a ti. Mais uma vez. Porque toda essa terra que vês. Ei de dar a ti. Diz isso para a pessoa que está do seu lado. Porque toda essa terra que vês. Ei de dar a ti. Olhe para mim agora. Sabe o que, que Deus estava querendo dizer para Abraão? O que você vê, você ganha. O que você não vê, você não ganha. A tua conquista é do tamanho da tua visão. Vamos nos colocar em pé. Eu quero orar com você nesse momento. Visão. Extremamente fundamental. Visão. Tão importante quanto um são. Quem não tem visão, não tem futuro. Quem não tem futuro, volta ao passado. Para sobreviver. Lembre-se disso feche os seus olhos e comece a ver agora. Eu gosto muito de ver com os olhos fechados. Eu amo ver com os olhos fechados. Comece a ver. O que você vê? Qual é o tamanho da tua visão? O que você enxerga para o teu pequeno grupo? O que você enxerga para aquelas pessoas que ali estão? O que você enxerga em relação à sua igreja? Deus disse para Abraão, vê, olha, vê, porque toda essa terra é que vê, eu hei de dar a ti. Comece a ver, meu irmão, comece a ver pessoas e pessoas sendo salvas, comece a ver pessoas se arrependendo, comece a ver pessoas chegando para você e dizendo, olha, eu quero ser o futuro líder na multiplicação. Comece a ver isso, comece a sonhar com isso, comece a sonhar com uma cidade melhor, comece a sonhar e a ver, veja, uma cidade sendo transformada pelo poder de Deus, através dos pequenos grupos, essa é a estratégia que Deus usou, desde o início de atos dos apóstolos, Eu não preciso mencionar sobre isso, muitas vezes isso já foi falado aqui, essa é a estratégia de Deus. E você está numa igreja que valoriza pequenos grupos. Você é uma pessoa felizada. Porque você tem a oportunidade de se transformar em um líder. De se transformar na uma solução para aquilo que é o problema dessa nação hoje. Liderança. A maior crise que o Brasil atravessa é uma crise de liderança. E eu louvo a Deus por igrejas que preparam líderes. Porque essas pessoas que começam a trabalhar e a desenvolver seus talentos nos pequenos grupos, começam a aplicá-los nas empresas aonde eles trabalham. E posteriormente, aplicarão quando estiverem ocupando cargos de autoridade na nação. Nós estamos transformando pessoas, mas estamos preparando líderes para o futuro. Pai, eu te louvo a Deus. Eu te louvo, Senhor, pela vida de cada irmão. Pela vida de cada irmã. Pai, eu oro. Eu oro por aquele que, que se encontra desanimado por alguma circunstância no seu pequeno grupo. Eu oro por aquele que se encontra desanimado. Por aquele, Senhor, que não conseguiu multiplicar esse ano. Por aquele que não conseguiu se multiplicar também no ano passado. Senhor, eu oro por essa pessoa, Pai. Eu oro, meu irmão, não desanime, não entregue a sua célula, não deixe a sua célula, aquelas pessoas precisam de você, você é uma pessoa que Deus colocou no caminho daquela, daquela gente se levante, erga a sua cabeça o Senhor vai te usar, o Senhor vai te usar sua célula vai se transformar numa igreja, pessoas da sua célula serão pastores serão pastoras, serão homens e mulheres de Deus, que plantarão igrejas nos lugares mais remotos, aonde o evangelho ainda não chegou ou aonde o evangelho ainda é fraco ali estão pessoas, ali está pessoas que Deus fará uma grande obra na vida delas a partir de um líder que tem visão, a partir de um líder que olha para um Rude Pedro, que olha para um homem como Mateus, que olha para um homem como Marcos, e não visualiza um Marcos, não visualiza um João, não, via, não visualiza um Tiago, mas visualiza um apóstolo um homem que vai escrever livros. E que vai transformar vidas de pessoas. Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu oro para que essa conferência seja um marco na vida de cada um de nós. Eu oro para que seja um divisor de águas, Pai. Eu oro, Pai, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Teu nome. Amém e amém.
0: Antes da gente cantar o último cântico Não sai não, eu queria dizer uma palavra Pastor Alvin No sábado passado Nós tínhamos aqui Quase 500 líderes reunidos de manhã Eu preguei sobre visão Eles estavam aqui Eu fico impressionado como Deus Faz, confirma, ratifica Desde semana passada A equipe pastoral está se reunindo Falando de visão e Deus vem falar de visão hoje à noite. Abrindo a nossa conferência. Porque o que a gente está tratando aqui, gente, é a nossa vida. Não tem nós como nós criarmos compartimentos. Sabe o que é célula? É a igreja. Nos condomínios, nas casas dessa cidade, desse lugar. Só nesse bairro, só nesse bairro, já estamos passando de cem mil pessoas. Só no recreio dos bandeirantes. Quanta gente a ser alcançada Que Deus tem impactado a sua vida Com essa palavra A visão não é uma coisa da instituição É uma coisa da vida cristã Do que eu vou fazer com a minha vida Onde é que eu vou frutificar Onde eu quero chegar como crente Onde eu vou chegar com a minha influência E só para lembrar Pastor Alves e Pastor Elias Essa igreja aqui Nasceu numa casa Num apartamento do condomínio Barra Sul coloco 3503. E quando cresceu dentro do apartamento, a irmã vizinha abriu outro apartamento. E foram dois grupos. E Deus fez nos chegar aqui. Mas a obra não acabou. Nós estamos começando ainda uma grande obra, tem muita coisa para fazer até a volta do Senhor. É isso que nós estamos tentando dizer muito obrigado pastor, pela sua instrumentalidade esse aqui é robusto é robusto, vou botar a equipe toda para a gente ver de novo essa pregação todos nós vamos ouvir isso de novo que foi profundo e abençoador você foi abençoado? estende a mão para cá pai abençoa a vida deste homem que vai voltar para a sua cidade um ministério tão grande tanto desafio tanta coisa para fazer, tanta visão dá ele ó pai a unção e dá ele amplitude na sua forma de ver que venha do alto inspirado pelo Senhor e que o trabalho deste homem pai, com a sua igreja possa dar frutos e mais frutos, obrigado pela palavra que o Senhor trouxe a nós de encorajamento, de edificação de graça e ajuda-nos a frutificar e que todos nós entendamos que frutificar é uma ordem, nós precisamos avançar, dá-nos visão Senhor, dá-nos visão aqui no recreio, dá visão aos teus líderes, amplia as nossas estacas, faz-nos entender com ousadia, onde precisamos chegar, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diz...